0: «Как говорить с детьми о войне» – спецпроект «Сбера» при участии Вениамина Смехова и Федерального института развития образования.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Велина Алиева. Я педагог и психолог. И сегодня мы продолжим тот большой разговор которые начали в прошлом году с выпуском гайдов «Как говорить с детьми о войне и победе». В этих разговорах мне будут помогать мои коллеги-психологи. И, конечно, мой гость, любимый артист и режиссер, я уверена, многих из вас, Вениамин Борисович Смехов. Здравствуйте, дорогой Вениамин Борисович! Очень рада приветствовать вас!
2: Добрый день!
1: Мы вас научим «Родину любить». Про формализм и патриотизм с точки зрения психологии. Так звучит тема нашего выпуска. Послушаем, что об этом думают наши сограждане на улице. Обязательно можно научиться и нужно учить быть патриотом своей страны, любить Родину. Детей нужно вообще воспитывать патриотами. Они должны не просто любить свою родину, но хотели что-то реально сделать для его блага, процветания.
2: Можно самому начать любить родину, можно также и научить любить родину, но, на мой взгляд, это неправильно. Потому что это может все превратиться в пропаганду и пропаганду вещей неправильных. Родину надо любить с рождения. Как только к человеку приходит осознание, Человек должен любить свою родину, только не надо путать родину и государство. Я думаю,
1: что нет, это приходит скорее само, потому что это не столько обучение, сколько, наверное, условия. Это как любить свою работу, это как любить, не знаю, свой дом. Можно научиться и научить любить родину, так как любой человек, родившийся в какой-либо стране, должен любить и уважать свою родину, а тем более приучивать к этому подрастающее поколение. Мне кажется, любовь к родине есть априори у всех, как любовь к матери. Вот Отсюда пошла родина-мать. И научить этому невозможно. И я не знаю, зачем этому учить. Мне кажется, все негодования, которые мы испытываем по отношению к стране, в которой мы живем, как раз-таки из-за этой любви. Вениам Бенберг, а что такое вообще патриотизм?
2: Раньше это было одно, нынче это другое.
1: А как вот в этой ситуации, в этой трещине и вообще в том, что мы пребываем, все-таки учить Родину любить говорить о патриотизме? Можно ли это
2: делать? Ну меня никто не учил. Я любил добровольно.
1: А вот вы не задумывались? Я все время думаю на эту тему. Меня никто не учил, я любил добровольно абсолютно. А почему сейчас Эва, учителя спрашивают? Я
2: думаю, что сегодняшняя печаль любого осмысленного гражданина России или Отечества, как больше любил говорить великий поэт Бродский и великий поэт Высоцкий. Отечество. Сегодняшняя перемена в отражении слов именно потому, что слово «патриотизм» стало разменным и не буквально воспринимающимся, а носящим характер указания. Ну вот кто-то из очень мудрых людей сказал – Нынче патриотизм это любовь к власти. Это совершенно отчетливо понятно, потому что только этим можно а, объяснить вот а, такие признания. Кто вы? Я, я рабочий металлургического завода, патриот, старший цеха и так далее. И вот между делом сказать «патриот» – это означает то, что вот в мои времена говорилось. В общем, существует, слава Богу, чудесное упование Григория Горина. Улыбайтесь, пожалуйста, улыбайтесь. Вот вам, пожалуйста, на тему улыбки. Это не о патриотизме, а о страхе на войне. Гениальный писатель, запрещенный во все времена, (смех) до Горбачевского времени, известный во всем мире, любимый писатель и драматург, и поэт Есенина, Маяковского, Станиславского, Мирхольда, Николай Эрдман. Сегодня это имя известно, слава Богу, и, и дома, вот, в смысле, на родине и во всем мире. Николай Робертыч Эрдман на вопрос друга Михаила Вольпина, тоже блестящего поэта и друга Маяковского. Михаил Робеевич Вольпин спросил, «Николаша, но ведь вам же пришлось воевать?» «Пришлось», – ответил в своей манере Николай Робертыч. Ну ты недолго был? Недолго, но в окопе. Ну вот. Как тебе удалось спастись? Была же опасность? Была. А как ты ее видел? В бинокль. И что там было? Наступали немцы, Михаил Давыдович, наступали на меня. Вот еще важно. Не на нас, У-у-у. на нашу родину. На
1: меня. Угроза мне лично. — Да,
2: да. На меня наступали немцы. И как же вы остались живы? А я перевернул бинокль, и они отступили. Вот этот уровень юмора великих мастеров словесности, он спасителен, и он присутствует у всех лучших поэтов и фронтовиков. Перебирая в памяти разные примеры, я больше всего вижу людей, осмысленных граждан, или даже выдающихся людей страны нашей, или великих людей русского языка. И там это слово имеется в виду, но но не произносится. И, конечно, не слово патриотизм. Да, можно ссылаться на Пушкина, он помните про Онегина угу. космополитом патриотом перечислению Пушкина себя считал при этом космополитом великий русский поэт главный гений российской словесности называл себя или э, московским мещанином потому что он с басманной угу. или космополитом очень часто человеком которому власти не позволили пересечь границу, в отличие от Гоголя, и так, Тургенева и так далее. вот Так что «космополит» и «патриот» – это все таки некоторая архаика. И слово «патриот» – архаика.
1: Ну, может быть, не надо сейчас детям говорить вообще про это? Может быть, не надо ставить знак равенства, любить Родину и вообще равно патриот? Об этом
2: разговора-то не было как-то никогда. Подозрительно, что этот разговор возник сейчас. Возможность такого вопроса. Как детей сделать патриотами? Да они вам три тысячи раз поднимут руку, скажут «да». И соврут. Или вообще не поймут, о чем речь. Будут заняты своими делами. Все громкие слова выветриваются. Патриотизм это громкое слово. И вот тот же человек, от которого я услышал эти грустные мудрости, что патриотизм – это любовь к власти, это любовь к начальству, это, в конце концов, по Салтыкову щедрину угодить. Это это знак угодливости, если хотите. И по суровой правде – Настоящее слово ⁇ это любовь к родине. Вот э, услышать от ребенка какие-то признаки такого рода любви, мне кажется, это важно для дальнейшего разговора с ребенком. А что же такое любовь к родине? Да это, это же азбука, это азбука жизни. Это любовь к маме, это благодарность за то, что ты родился. И это для большинства людей так, по-моему. Мне говорить слово патриот смешно, потому что это значит строиться. Пожалуйста, (кười) так, встать, подравняться.
1: Рассчитайся.
2: Рассчитайся. Или как анекдот про Израильскую армию. На первый-второй рассчитайся. Первый-первый-первый-первый-первый. Это все дети такие. Они хотят быть первыми. Я, кстати, всю жизнь хотел быть вторым. Так что, безусловно, любовь к родине это и есть.
1: А проявление? Это и есть. Это и есть патриотизм, я понимаю. А какие проявления? Вот когда ребенок тебя спрашивает. Вы знаете, однажды мне 7-летний мальчик сказал, когда я его спросила... Когда мы говорим о любви к родине, что ты вообще вот чувствуешь, воспринимаешь, какие у тебя мысли? Он сказал: вот Данка любил родину.
2: Сердце вынул и
1: я же умер, но он же людей спас. Это и есть любить родину.
2: Это хорошо, нет, это красиво, все, и этого очень много. А вот вот попросту на ту же тему названы уже из самых лучших поэтов войны и мира Борис Луцкий. Оказывается, война не завершается победой. В ночах вдовы солдатки бедной, ночь напролет идет она. Лишь победитель победил, а овдовевшая вдовеет. И в ночь ее морозно веет Одна из тысячи могил. А побежденный побежден, Но отстрадал за поражение, Восстановил он разрушение, И вновь непобежденный он. Теперь ни валка и ни шатка Идут вперед его дела. Солдатская вдова, солдатка, Второго мужа не нашла. Это... А пропо в сторону человеческих потерь. А тот солдат, который погиб и оставил вдову вдоветь, наверное, он любил Родину. Если прочитать это стихотворение молодому человеку и сказать, почему она страдает. Она страдает без мужа. А почему мужа нет? Он погиб за Родину. Можно так сказать? Можно.
1: Можно. вы помните эти истории, Вене Борисович, когда вот люди приходили с фронта, когда там все было понятно, мир там относительно был понятный, он был черно-белый, вот это враг, а это значит наши друзья. И когда все это поменялось, и вот эта мирная жизнь вроде бы, да, она стала для них сложной, они не могли понять, как адаптироваться, что делать. И вот в связи с этим вопрос героизм, который они проявляли там. Уже понятно, в мирной жизни никого не надо было не убивать, э, захватывать высоты и так далее. А как его проявлять? Вот часто дети это спрашивают, а кто герой нашего дня? Кто тот, которого действительно неформально можно назвать героем? Как вы считаете?
2: Ну, то, что приходит на ум, конечно, это спокойное, не героическое. Верность своей, своей работе, своему Богу или своим кумирам. Первое имя. Я сейчас при вас разговаривал по поводу премьеры у Сергея Жановача в Амхате в окопах Сталинграда книга Виктора платонча Некрасова. Виктор Платонч был... Герой войны. Он же герой многих разговоров и пристрастий огромного круга читателей, которые, для которых эта книга была лучшая книга о войне. Кстати, удостойная Сталинской премии наперекор всем страхам предыдущих редакторов, которые боялись, что им голову снимут за эту книгу. Вот истина какая шатка валкая, оказалось, что это вот лучшая книга о войне. И вот автор лучшей книги о войне, блестящего писателя, изгоняют из страны. А дальше мы будем говорить о великом русском поэте Иосифе Бродском для которого дороже Ленинграда вообще ничего не было. И любовь к родине, я не помню, чтобы он где-нибудь так выражался, но она питала его талант, его творение. И ответ ответный тост родины – запретить родителям навестить его и запретить ему приехать на На похороны. похороны.
1: Да. Да, но для детей сегодняшних... 11-12-летних, И вродские и Высоцкий, это уже далеко. Этого не они родные.
2: Ну а такой им... поры, пока вы не, не завладеете вниманием и не исполните в государстве, где все тихо и складно, где ни воин, ни катаклизмов, ни бурь, появился дикий вепр, а громадный, то ли буйвол, то ли бык, то ли и финал.
0: Король ему прокашлял, не буду, я читать тебе морали, юнец. Но если завтра победишь чудо-юду, то принцессу поведешь под венец. А стрелок дает, что за награда, мне бы выкатить портвейну подю. Мол, принцессу мне, и дар, мне надо. Чудо-юду я и так победю. А король, возьмешь принцессу и дочка, а не то тебе раз-два и в тюрьму, ведь и это все же королевская дочка. А стрелок, ну хоть убей, не возьму. И пока король с ним так припирался, Съел уже почти всех женщин и кур, И возле самого дворца ошивался, Этот самый то ли бык, то ли тур. Нечего, портвей, но надспорил, чудо-юду уложил и убег, вот так принцессу с королем опозорил, бывший лучший, но опальный стрелок.
2: Одиннадцатилетнему может быть гимнастику утреннюю будет симпатично услышать. Ну, или, или, или какие-то еще. Ну, я я видел таких десятилетних, которые как мы с вами разбираются <свят> в оттенках трудностей.
1: Разбираются, конечно, когда с ними э, взрослые ведут очень серьезный диалог.
2: Только так. Когда только так.
1: взрослые в них видят достойную личность, которую не надо ограждать от каких-то страшных там, я не знаю, вести и так далее. То есть они выстраивают с ним диалог на равных. И тогда этот ребенок начинает очень хорошо воспринимать всю серьезность поставленной задачи. Но, к сожалению, большая проблема в том, чтобы педагога или родителя направить на то, чтобы он в ребенке увидел вот эту личность, способную на разговор. Порой же как бывает, что мы с высоты своих лет вообще забываем, что когда-то были детьми.
2: Ну вот вы и сказали самое главное. Беду. Самую главную беду это э, ускоренность жизни нынешняя. Это э, доллароемкая философия жизни и быта. Это отвлеченность от.. От жизненных, от исторических интересов и проблем в сторону сегодняшней суеты.
0: С чего начинается родина? С картинки
2: в твоем букваре. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнял.
1: Миллионы индивидуальных ответов на вопрос «Что такое любовь к родине?» сделали возможной победу в, казалось бы, совершенно невозможных условиях и обстоятельствах. Именно любовь к Родине, как непафосно это звучит, привела наш народ к победе. С чего начинается Родина, как пелось в известной песне Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского в фильме «Щит и меч» с картинки в твоем букваре. И чем была Родина для каждого солдата? Кого они вспоминали? О ком думали?» кому писали письма в перерывах между боями. Для кого-то из них родина – это дом, в котором они выросли, для кого-то двор его детства, а для кого-то бескрайние степи, где веками кочевали предки. Все это – поиски ответов на вопросы, которые мы много раз задаем себе в течение жизни. Кто я? С кем я? Для кого я? Многие экзистенциальные личностные кризисы начинаются именно с того, что мы не можем найти ответы, на эти, казалось бы, простые вопросы. Дорогие родители, вы можете помочь своим детям, да и себе тоже. Постарайтесь поговорить со своими детьми о том месте, где вы живете, о своем родном доме. Может быть, родина его делает лес за окном или любимый двор, где прошло ваше детство, а теперь играют ваши дети. Или это фруктовый сад, который остался от дедушки. Попробуйте вместе со своими детьми найти фронтовые письма в семейном архиве или на сайте «Письма с фронта». Почитайте их вместе и постарайтесь увидеть ту родину, за которую шли сражаться деды и прадеды. Прислушайтесь к их ответам на главные вопросы. Возможно, именно они помогут нам и нашим детям справляться с любыми кризисами. Впрочем, о психологии мы еще поговорим с нашими коллегами-психологами в следующих выпусках нашего подкаста. Вы можете присылать свои вопросы на электронный адрес, который указан в описании. А на сегодня мы с вами прощаемся. До новых встреч!
0: Подкаст создан по инициативе и при поддержке программы «Сбер» для детей и родителей Дирекции по развитию корпоративной культуры «Сбера» и «Сберзвука».